0: Hej, du lyssnar på Families föräldrapodd med mig Jenny Ågren. Är det så att du är gravid och just nu går hemma och förbereder dig på ett nytt liv? Eller så kanske du just precis har kommit hem från BB med ett eller kanske till och med två nya familjemedlemmar. Då är det så att barnets föda är väldigt viktigt för dig just nu. Och då är det allra vanligaste att man ammar sitt barn. Jag har själv två kids som jag ammade i cirka sex månader. Men hur funkar det med amning? Och är det verkligen bättre att amma än att flaskmata? Med mig för att snacka om amning så har jag Elisabeth Hjärtmyr som är barnmorska och amningsspecialist. Elisabeth, när man är gravid, hur tycker du att man ska förbereda sig på amning?
1: Ja, men det är ju så här att eh, när man är gravid så kanske kan vara så att man fokuserar väldigt mycket på födseln för det är det som kommer allra först mm. förstås men sen är det så att en sekund efter födelsen så kommer man in i nästa läge så att säga, att få träffa barnet och om man vill amma också amningen mm. ja, och vi vet också att den första tiden efter födelsen kan göra stor skillnad för hur amningen blir senare Hur menar du då? Jo men Därför är det bra att inhämta kunskap under graviditeten så att eh, till exempel vet vi att det är mycket forskning kring den första eh, och till exempel vet vi att det är bra att barnet ligger mycket hud mot hud och då är det säkert med fria luftvägar men så snart det är möjligt, alltså så snart efter den vaginala födseln eller efter kejsarsnittet så får barnet ligga som en groda på magen. Mellan brösten mm. och det ger så många goda eh, vidare eh, tecken till att barnet vill suga. Så barnet går igenom nio stadier, också en bra kunskap att ha, att barnet eh, börjar titta upp, bekanta sig, men också ett av stadierna i mitten lite grann att de också tar en paus och där kan det lätt bli lite forcerat både från föräldrar och personal att barnet inte ska somna ifrån det här första tillfället och istället eh, låta barnet få ta en paus och sen verkligen bli mer aktiv och suga. Mm. Och sen vet vi också att om barnet inte suger för det kanske kräks eller må illa eller ont i huvudet efter en sugklocka eller bara helt slut så kan mamman också eh, handmjölk eller bröstmjölk stimulera försiktigt för att eh, hjälpa barnet att lägga in en beställning på mer mjölk senare. Så istället för att barnet suger så kan mamma handmjölka.
0: Mm. Alltså när jag pratar med dig nu och, och, och pratar om det här och så mm. tänker på hur det, hur det var själv när jag var gravid. Mm. jag tror inte jag fokuserade så mycket på hur det skulle vara med amningen. Man tänker kanske Nej. att det bara ska funka bara sådär liksom och så man tänker mycket på förlossningen mm. och man tänker mycket på att man måste ha en barnvagn och, och lite praktiska mm. grejer. Visst. Och om man inte vill amma då, vad gör man då? Ja, men det är så här, barnets kapacitet
1: är ju så fantastiskt att barnet sköter mycket av det här. Jag vill säga det också så att det behöver inte vara något man missat för att man inte har funderat så mycket på det. Men om man inte vill amma så är det en bra sak också att prata lite kring under graviditeten. För det finns väldigt många olika skäl till att man inte vill amma. Mm. Det kan vara det att man till exempel... Har en jobbig amningsupplevelse sedan tidigare. Då kan det vara en väldigt bra sak att avsätta en tid och prata om hur var den amningsupplevelsen. Kan man göra en annorlunda? Vill jag prova eller vill jag absolut inte? Men det kan också vara att man har bestämt sig av jämställdhets anledning att mm. eh, pappa partner också ska ge barnet mat och då kan man fundera kring det. Vill man pumpa då så, ba så barnet får bröstmjölk fortfarande eller vill man ge en på flaska? Och jag är väldigt ödmjuk för föräldrars val. Mm. Men det är väldigt viktigt tycker jag någonstans, eller betydelsefullt att man har fått information så att det inte blir ett val man gör tidigt som man sen inte riktigt har tänkt igenom. Eh, för det möter jag många gånger på amnismottagningen är krånglar. Mm. Att många säger varför visste jag inte det här? När man vill delamma eller inte amma.
0: Ja, jag förstår. Um, och om man då tänker så här att uh, jag tänker på hur mycket förbereder ni barnmorskor blivande mammor och partners och pappor? Liksom att att amma eller inte amma. För jag, mm. för jag kände så här, ja men hur var det egentligen? Nu kommer jag inte ihåg så länge så det var ett tag sedan. Mm. Men, men frågan eh, dyker upp eh, dels redan vid inskrivningen
1: mm. eh, men också lite i mitten och sen har man en grupp information på väldigt många ställen för äldreutbildning eh, Men också att man knyter ihop säcken lite grann på slutet kring just funderingar och som jag sa ett extra samtal kring amning om det är någonting som känns lite landat mm. Men det är så att det är föräldrarna själva som bestämmer om de vill amma eller inte amma. Ja det är väl skönt att
0: föräldrarna ändå får bestämma det. Eller, ja. <laughs> Självklart. <laughs> eh, vad är då fördelarna med att amma? Alltså man tar det rent praktiskt så en
1: fungerande amning är ju väldigt enkelt på det sättet att maten är alltid med, den är lagom varmt, man behöver inte gå upp på natten, man behöver inte hålla på diska. Alltså det är många saker som är enkelt rent praktiskt så. Eh, sen finns det ju fördelar rent immunologiskt att man ser att eh, bröstmjölken skyddar barnets tarm eh, så att eh, det är många år efter eh, skyddar så att barnet blir mindre sjukt. Och då, kan det, då gäller
0: det både helamning och delamning. Okej. Så det är viktigt för... Är det viktigt också för barnets immunförsvar att man ammar? Ja, det är precis så det är. Det
1: har man sett i studier.
0: Och om man jämför då med om man skulle ge barnet ersättning och flaskmata? Ja, men det är samma sak där. Det är ju så att om man väljer att ge...
1: Eller om det blir så att det blir att man ger till... Så är ju dagens produkter bra. Mm. Så är det. Men bröstmärken
0: är ju unik för just ditt barns tarmar. Jag förstår. Eh, och om man då ibland, om man väljer att dela till exempel och då alltså eh, har ersättning ibland. Mm. Stör det amningen? Ja, det är lite olika. Alltså dels så är det inte för tidigt
1: att börja med tillmatning om det inte är på medicinsk indikation för ibland finns det en medicinsk indikation och då kan man ofta trappa bort det senare men att för tidigt börja ge tillmaten, då håller brösten på att ställa in sig på rätt bröstmjölksmängd mm. och om barn alltså det är helt enkelt så att efterfrågan styr tillgången, ju mer barnet suger ju mer mjölk det blir det. och om det är så då att man börjar tillmata, så kanske brösten ställer in sig på mindre mängd och så Fastar man lite i det här med tillmatning om man inte vill det. Okay. Eh, så att alltid ge signaler till brösten. Om man vill fortsätta att amma och så ger man tillfälligt tillägg, då ska man alltid stimulera bröstet också genom att handmjölka eller handpumpa. Men eh, det kan också vara så att eh, det är senare som man provar att ge. Eh, det kanske är ett något speciellt tillfälle som gör att man ger. Eh, modermärksförsättning och då kan det vara så att eh, det ibland går bra att göra några saker gånger men vissa barn är snabba på att ta det lilla greppet om nappflaskan och sen när det kommer till bröstet så tar det lilla greppet och då kan Eh, vissa mammor känner en stor skillnad att det blir mer smärtsamt. Mm. Så det får man ju också lyssna in lite grann.
0: Mm. Alltså, för jag kom mitt första barn eh, vägde nästan inte ens 2,6 kilo mm. så vi fick ju tillmata är det, det du ja. säger? Tillmata yes, yes. henne då eh, var tredje timme i mm. alla fall om det hela tiden nu, fortfarande var på BB. Mm. Och då kände jag så här, då tänkte jag kanske sen att liksom, mm. men då kanske det kommer vara lättare för henne att bli lite flaskmatad mm. sen framöver. Nu vill jag ju amma. Mm. Och det gick ju väldigt bra för mig. Peppa, peppa tjejer. Mm. Nu är det över. Men, mm. <laughs> eh, sen, men sen du vet så här, när man någon gång ville liksom lämna över mm. till pappan mm. och jag skulle försöka pumpa ut. Mm. Och det kunde ta mig kanske två dagar mm. att ens få ut inte ens en deciliter. Nej. Finns det något trick? Ja, alltså det är så här att
1: barnet suger alltid ut mer än vad man släpper från sig till handen eller till en pump. Mm. Det är väldigt bra att veta. Så det är många som beskriver, precis som du gör, att det kommer ingenting. Nej. Och så vet man ändå att barnet klunkar och faktiskt blir mätt många gånger. Men de knep man kan göra, för det finns ju ibland situationer där man kanske måste pumpa när man inte har barnet hos sig och då kan det vara en bra sak att ha någonting som barnet har haft hos sig så, så att man liksom kan få en doftförnimmelse eller ha en bild på barnet jag hade en, en mamma häromdagen hon spelade in barnets skrik för då märkte hon att hon satte på mobilen med skriket då kom mjölken.
0: Då rann det till. Så att det är lite,
1: lite, och har man barnet så att man kan ha barnet i närheten så kan det också vara en bra sak att lättare släppa ifrån sig mjölken.
0: Ah, intressant. Det här hade jag behövt höra då. Ja. För en massa år sedan <laughs> när jag höll på med det där. Eh, Elisabeth, du jobbar ju på en mottagning som har specialiserat sig på mammor som har problem med amningen och som verkligen vill amma. Mm. Kan alla amma? Mm -mm. Alltså amningen handlar om så
1: många olika saker och mm, jag hinner inte ta allt nu Nej. men det är just de här första dygnen som är betydelsefulla men det är också att eh, alla barn är olika och amning har väldigt mycket med hur barnet tar tag hur barnet suger, hur barnet gör tungrörelse Så alltså, det är många, många saker som spelar in och hur starten blev så att eh, från början kan man säga att alla kan men det är väldigt många saker som kan påverka att man kanske inte kan av olika anledningar men det som är viktigt någonstans det är ju att du som uh, känner att du vill amma mer och där det är lite krångligt att du söker hjälp på om det är BB eller på BVC eller en amningsmottagning. Eller om du har någon i närheten som kan stötta dig.
0: Mm. Och då undrar jag så här, finns det liksom siffror på hur vanligt det är med att man har problem med amningen?
1: Alltså det finns olika siffror i olika studier. Och det är väl antagligen för att det finns ett mörkertal. Eh, att många sitter med sina bekymmer kanske eh, själva. Så. Mm. Men eh, det finns viss litteratur som säger 30% procent ungefär. Och att det är väldigt, väldigt många som upplever såriga bröstvårtor och smärtsam mm.
0: Och de här mammorna som kommer till, till era mottagning, mm. hur mår de? Eh,
1: många har ju haft en ganska tuff tid. Eh, barnet eh, suger ju många gånger. Och eh, att varje gång utsätta sig för smärta när barnet eh, blir hungrigt, det är ju eh, en jobbig upplevelse. Eh, ibland är det också att barnen inte tar bröstet och det är ju också väldigt stressfullt eh, sen är det ju så här att barns skrik och barns eh, beteende går ju rakt in i mamma, pappa, hjärtat mm. eh, så att det mm, är många som känner sig ledsna och lite sorgsamma och har lite skuld över att det inte eh, fungerar riktigt som man vill och det är ju ofta de som vill mamma som kommer då
0: Ja, och för det är ju så, alltså i samhället idag så så är det fortfarande lite tabubelagt att prata om att man inte har lyckats med sin amning mm. eller och då tänker jag att de får behöver liksom, har ni också samtal liksom så att de får komma till terapeuter eller på det sättet? Ja vi har den kontakten också men vi har ju
1: väldigt mycket samtal hos oss också mm. vi, har, vi har ju en timmes besök så att man verkligen hinner prata och vi har återbesök och upp, telefonuppföljningar och sådana saker för att precis som du säger så är samtalet en stor del
0: också Känner kan du, får de hjälp när de kommer till er? Lättare ja, för de folk? allra
1: flesta på något sätt.
0: Mm. Alltså det blir ju väldigt på
1: individnivå. Det är ju det som är så mm. bra. Vi ser vad, vad är det för mamma vi har framför oss? Vad är det för bröst? Vad är det för barn? Eh, och familj förstås. Eh, så att man kan lägga på en individnivå hur just den här mamman upplever det och hur just det här barnet beter sig. Eh, det är ju väldigt många mammor idag också som inte vågar lita riktigt på att man har tillräckligt med mjölk. Jag brukar säga att man skulle nästan vilja ha genomskinliga bröst med graderingar för att verkligen veta hur mycket barnet får i sig. Mm. Och då blir det ju snarare att se till att barnet blir nöjt efter en amning att det kissar och bajsar och mår bra. Och det är inte alltid så lätt.
0: Nej, speciellt inte om, om, kanske, om man är första gångs mamma. Så kan jag mig, och också då, eh, att man inte riktigt vet hur det ska vara eller hur det kan Nej. fungera. Och då kanske det är svårt för folk att... Eh, faktiskt kontakta vården mm. och be det, om hjälp.
1: Det är väl det som jag tycker att vi verkligen ska förmedla här nu det är att mm. man söker stöd så att man inte eh, sitter för mycket själv och kanske inte läser allt för mycket på nätet för det kan bli väldigt mycket godtyckliga egna erfarenheter från andra mammar alltså på, viss, på vissa, vissa gånger är det toppenbra att höra att andra är i samma situation och man kan få lite Tips, men ibland kan det bli lite mycket också, upplever jag att mammor kan tycka som kommer.
0: Ja, det, det vet jag väl att man har läst på väldigt många sajter mm. om eh, att det finns alltid några supermoms som mm. brukar eh, kunna eh, ha lite åsikter. Mm. Och, och, ibland får man ju verkligen hjälp på ja, nätet men precis. ibland kan man ju också känna sig väldigt utsatt. Men mm. Så då är tipset, har du problem med ammningen, sök Check hjälp. Stead. Det är inga konstigheter. Och sen, hur länge ska man amma då? Ja, finns men det, det någon regel? Nej, det gör ju inte det. Det
1: finns ju, eh, alltså barnet klarar sig på enbart bröstmjölk och D-vitaminer i sex månader. Det är det vi vet. Mm. Sen är det väldigt, väldigt mycket upp till denna mamma och barn och familj hur länge man
0: ammar. Det är väldigt mysigt när det funkar. När det fungerar mm. så är det fantastiskt. Så, vad är dina tips då avslutningsvis till blivande och nyblivna mammor? Ja, men det är just det här att under graviditeten inhämta
1: kunskap. Lite eh, prata kring hur man tänker sig eh, att man vill göra. Sen kan man inte planera det fullt ut för man inte träffar barnet under graviditeten. Och eftersom det handlar mycket om barnet. Eh, men också att eh, landa när man kommer hem med sin nyfödda bebis- det låter lite klyschigt, men att verkligen vila, ha barnet mycket hud mot hud, lära känna. Man kan vara lite gråt gråtmild första dagarna, inte bli rädd för det. Utan att
0: ja, lära känna barnet och ta en paus. Ja, tack Elisabeth. Hjärtmyr för dina råd Tips och tankar kring det här Med amning och är det så att du som Lyssnar känner att du behöver stöd och hjälp Med amningen så prata med din barnmorska Din partner eller någon annan Så du känner att du får den hjälp Som finns att få Vill du också höra mer om livet som förälder Så finns det fler avsnitt av Families där du hittar poddar Tack för att du har lyssnat Jag heter Jenny Ågren